0: İyi akşamlar Güne Bakışa hoş geldiniz. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Manisa'daydı. Uzun süredir Meral Akşener Türkiye'yi dolaşıyor, esnafı ziyaret ediyor. Bugünkü durağında Manisa'daydı. Muhabirimiz Aytüz Çolak takip etti. Aytüz sonra detayları aktaracak ve tabii oradan hazırladığı bir video haberi de izleyeceğiz. Ardından muhalefeti konuşacağız. Özellikle Kılıçdaroğlu, İhsan Dağı bizimle birlikte olacak. Başlayalım. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Manisa'daydı. Akşener esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla konuştu. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Akşener plansız bir mitinge dönüştürdü aslında. E, Aytu'nun e, önemli bir izlenimi. E, şimdi hattımızda. Aytu hoş geldin, merhaba.
1: Merhaba Gökçe, İyi yayınlar.
0: <gülüyor> Aytu haberimizde aslında ben sunarken de söylemiş oldum. E, seninle yayın öncesi yaptığımız sohbetlerde hani e, doğal bir mitinge dönüştü burası dedin. E, zannediyorum evet. Akşener'e ilgi de giderek... E, Artıyor, uzun süredir dolaşıyor Türkiye'yi. Neler aktarırsın, sen ne gözlemledin oradan?
1: Hı hı. Dediğim gibi Manisa'ya, Manisa'da gün içinde esnaf ziyareti yapma amacıyla gelmişti. Ancak Manisa'nın özellikle merkez bölgesinde, şehzadeler bölgesinde çok yoğun bir kalabalıkla karşılaştıklar. Öyle ki meydana gelirken, otobüs, İHİPAR otobüsüyle birlikte gelirken... Kalabalık kalabalık e, otobüsün etrafını sardı ve otobüs e, çok yavaş hareket etmeye başladı. Ve orada şimdi biz e, muhabirler olarak bekliyorduk e, esnafla e, görüşmeye başlayacak diye ancak içeride konuşuldu anladığımız kadarıyla gördük onu. Ve e, bu kalabalıkta bir konuşma e, yapılması kararı alındı. E, ve e, hemen otobüs durduruldu otobüsün önünde küçük bir staf konuldu e, otobüsün bir iki metre önüne.
0: Aynen öyle. İstathta konuşuyorum.
1: Hiçbir, hiçbir mesafe olmadan gördüğünüz gibi doğaçlama bir yaklaşık 15 dakikalık bir mini miting gerçekleştirdi aslında. Bu ikinci etkinliği de istersen önce sabah etkininden bahsedeyim. Turgutlu'ya. Manisa'nın küçük bir ilçesi yerine gitti. Şöyle Manisa'dan başlamam gerekirse Turgutlu'nun seç yani seçmen olarak nasıl bir profili olduğunu anlatacağım. Manisa şöyle. Milliyetçi seçmenin oldukça yoğun olduğu bir Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2019 yerel seçimlerinde Bayburt ve sonra en çok oy aldı 3. il Türkiye'de. Yaklaşık %53.7 oyla. Dolayısıyla İYİ Parti'de milliyetçi bir tabana sahip olduğu için, seçmene sahip olduğu için İYİ Parti için çok önemli bir şehir. Peki neden Turgut seçildi? Manisa merkezine gidildi doğal olarak. Şehir merkezine gidildi. Manisa'nın e, şimdi ismini Hatay'ın büyük bir ilçesine daha gidildi. Ancak Torbalı gibi küçük e, birçok e, ben yani nüfus bakımından eee Manisa'da birçok ilçe gibi bir ilçe. Ama neden Torbalı özellikle tercih edildi? Bunun sebebini de şöyle, şöyle açıklayabilirim. Son yerel seçimlerde eee Biziyeçi Partisi Torbalı'da %37 oy almıştı. ve Büyük Birlik Partisi %23.3'lük bir oranı yakalamıştı Torbalı'da. Yani dolayısıyla %60'lık bir milliyetçi seçmen e, profili görünüyor Turgutlu'da. Ve tabii ki Büyük Birlik Partisi'nin Türkiye ortalamasına baktığınızda %23'lük bir rakam, çok büyük bir rakam. E, Turgutlu özelinde Büyük Birlik Partisi'nde bir e, yakınlık var kaldı ki e, kent meydanlarından birinin ismi de ilçe meydanlarından birinin ismi de e, e, çok özür dilerim. E, Muhsin Yazıcıoğlu meydanım dolayısıyla bu Turbuklu, özellikle bu programa eklendi ve Turbukluya saat 12 sularına geldi Meral Akşener burada bir esnaflarla görüştü esnaflarla görüşmenin nasıl olduğuna biraz değineyim istersen Lütfen. şöyle bir şöyle bir yol e, e, e, teknik açılarınızdan öncelikle değineyim Meral Akşener, ilçenin yoğun bir caddesine giriyor esnafların yoğun olduğu bir caddeye giriyor bir, bir esnaf dükkanına giriyor rastgele ya nasıl sırayla devam ediyor. Yani şöyle bir şey yok. Yani şu esnafa gidelim ardından şuradaki. Şu esnafa Önceden Esnaf planlanmış şuraya
0: şey girecek buraya girecek gibi planlı bir organizasyon değil anladığım kadarıyla. Birçok bir, bir siyasetçi böyle yapar çünkü. Hani e, tepkileri filan engellemek için işte belirlenir nereye gideceği değil mi? E, i̇şte biraz sen ne de dönüşür böyle planlı tamam. bir şeye dönüşür. Hı -hı. Ama Akşener bunu yapmıyor diyorsun.
1: Aynen öyle. Sırayla gidiyor ve hani ne e, esnaf olduğu da çok önemli İşte işte peynirci, tavukçu telefoncu ardı ardıra gidiyor e, ben özellikle esnafa da sordum sizin daha önce haberiniz var mıydı yoktu dediler e, içerik olarak da şunu söyleyebilirim Meral Akşener girdiği e, esnafla konuşmalarında bir oy ben sizin oyunuzu istiyorum temalı bir konuşma yapıyor e, şunu yapıyor sadece nasılsınız nasıl biliyor hayat nasıl gidiyor ne düşünüyorsunuz ülke hakkında bu kadar yani çok fazla siyasete girmeden oyuncu istiyorum demeden sadece e, hal hatır sorma şeklinde bir e, ilişki kuruyor esnafla. E, dediğim gibi da e, bu esnaf e, görüşmelerini yaptı. Daha sonra da e, Şehzadeler ilçesinde Mayıs'a merkezine geçti. Burada dediğim gibi bir milimitrik düzenli. Bu mitingin içeriğinde de şunları söyledi. Şu an ekranda da görüyorsunuz. Daha çok tabii ki ekonomiye değindi. E, ekonomide işsizlikten bahsetti. Böviz e, kurulunun yükselişinden bahsetti. Esnafların. Tek tek e, hangi staffın hangi derdi olduğundan bahsetti ve e, burada hani kendisi de e, biraz şarşın görünüyordu ve en son şöyle dedi e, bu kalabalık karşısında hani bugün Manisa böyle ise e, bu iktidar gidici demektir diye bitirdi cümlelerini e, ardından da Akser bölgesine gitti. E, bu orada mitingde de şunu söylemek lazım mitinge gelirken akşeler baş e, başbakan Akhşelar sporcularıyla karşılandı. Kaldı ki kentin eee Akhşelar gelmeden önce kenti içi iş yerinde asfalt bankatladı da başbakan belediye Akhşelar yazılıyor. Ya yani biliyorsunuz birkaç ay önce e, Cumhurbaşkanlığı adayı adayı olmayacağını açıklamıştı. Başbakan da aday olduğunu söylemişti. Dolayısıyla bunu da seçmenden halktan e, kabul gördüğünü de görüyoruz. E, başbakan sporcularıyla karşılanıyor. Eee Malisa'daki izlenimlerimiz böyle.
0: Aytu Ay çok teşekkür ediyoruz. Bir de şimdi bu e sen konuşurken e yanda akan videoların sesli halini görelim. İnsanlar ne diyor Akşener'e? Hangi dertlerini iletmiş bir bakalım.
1: Genel Başkanım şu anda şu yaklaşık bir aydır inanılmaz bir, e ortada bir sıkıntı var. Yani bunu görmemek için kör olmak lazım. Gerçekten sıkıntı çok büyük. Yani bu, bu şekilde daha fazla ne kadar bilmiyorum
2: hani açlığını
1: buldun sizden siz. Bana bak seçime kadar da yanmadın. <gülüyor> <gülüyor> beraber çıktık. Beraber ederim. beraber. Sizde bir tane fotoğraf. Şimdi 30 lira satıyoruz Etik kilosu 100 lira. Daha ne olacağı belli değil. Kasaplar diyor ki yılbaşına kadar 250 olacak. 6 tane de adam çalışıyor. Ben başka bir şey demiyorum. Başka bir şey demiyorum. İhtacımız var size
3: Beren Hanım. ben
4: Hanım. Tam 24 dakika. Yeni ilçe ilçe esas geldim. Bugün de buraya turbudurdan geldim. Şimdi de size biz kaç kez an sonra buradan itibaren esas geleceğim.
5: Ama benim bu gözlerimden ağlar çok rahatsız. Çok üzüldüler, çok üzüldüler. <Gülüyor> ya, <Gülüyor> ya, <yap. Gülüyor> bakın bakın.
4: Bu öfkele nefret dili bizimle. Biz kafa bulacağız onlarla. Mükeşemekle <gülüyor> siz de şeyle eğleneceğiz.
5: Şimdi tam 24 aydır. Niye? 24 aydır. Esnaf esnaf geziyor. Henüz pandemi yoktu. Sonra
4: pandemi oldu. Sonra pandemiyi birlikte yaşadık. Sonra pandeminin kararları hafifledi. Kişler
0: birine gidip dolar
4: uçsuz. Bu arada kabahat
0: gidildi mümkün mehsul. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor İhsan Dağı bizimle birlikte. Merhaba İhsan Bey.
3: Merhaba iyi akşamlar
0: Evet muhalefetin iki önemli partisi. İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti'yi konuştuk bugün Meral Akşener'in Manisa ziyareti dolayısıyla muhabirimiz Aytu Özçolak biraz Akşener'den bahsetti temaslarından bahsetti sizinle de Kılıçdaroğlu'nu konuşalım tabii Akşener Başbakan'la talip olduğunu söyledi Aytu da bahsetti ondan ancak son dönem Kılıçdaroğlu için Cumhurbaşkanlığı adaylığı konuşuluyor bunu istediği konuşuluyor aslında yani Referandumdan bu yana alırsak Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı adaylığı ya da işte Erdoğan'ın karşısında Kılıçdaroğlu meselesi zaman zaman çok tartışıldı e, inişleri çıkışları olan bir tartışma işte Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan karşısında hiçbir zaman şansı olmayacağı düşünülen bir dönem vardı çünkü meselenin Erdoğan'la kişiselleştiği meselenin e, işte Kılıçdaroğlu olduğunda Erdoğan'ın e, seçmeninin onun etrafında her harukarda konsolide olacağı gibi ancak bu dönem e, farklı bir konu tartışılıyor işte bu sürecin artık olgunlaştığı aslında Kılıçdaroğlu'nun da adaylığının pekala Erdoğan karşısında başarıyla sonuçlanabileceği gibi. Ee, siz nasıl görüyorsunuz aday olma ihtimalini?
3: Şimdi Gökçe Hanım kılıçdaroğlu CHP'ye geçmeden haberlerinizde izlerken e, Meral Akşener'in mitinginde e, ya şunu şu, şu saptamayla hemen e, o sorumuza geçmek istiyorum. E, Meral Akşener e, Ege'de gezerken hakikaten çok büyük bir destek buluyor. Bu sadece Ege'nin e, meldiyetçi e, oy potansiyeliyle ilgili değil bana kalırsa. E, bir yandan Akşener'in tarzı e, halkla doğrudan temas kurma üzerine geliştiği yeni siyaset tarzı Ege'de çok karşılık buluyor. Bir de Ege geçmişte biliyorsunuz merkez sahanın da aynı zamanda önemli ayaklarından, merkezlerinden birisiydi. Merkez sahanın çok güçlü olduğu bir yerdi Ege. Dolayısıyla Ege'de Meral Akşener'in bu yaklaşımı bir yandan da partinin son dönemde evrilmeye başladığı merkez Hağ çizgisinin Ege'de karşılık bulduğunu da gösteriyor. Sadece milliyetçi söyleminin ve milliyetçi duruşunun değil bence. Merkez Hağ kimliğinin de Ege'de kabulü bu kalabalıkları biraz bana kalırsa açıklıyor. Sorunuza gelirsem Kılıçdaroğlu aday olur mu? E, durum geçmişten farklı mı? E, farklı biraz çünkü e, referandumun hemen ardından, e, referandumun yarattığı e, muhalefete yönelik olumsuz, e, moral bozucu e, ortam ortadan kalktı. E, Türkiye'de siyasal dengeler muhalefetin lehine gidiyor şu anda, lehine gelişiyor. Muhalefet partileri, millet ittifakı neredeyse bütün kamuoyu araştırmalarında Cumhur İttifakı'nın önünde görülüyor. Dolayısıyla bu koşullardan Millet İttifakı'nın İttifakı Cumhurbaşkanı adayının Cumhurbaşkanlığı kazanılacağı konuşuluyor, bekleniyor. Böyle bir beklenti oluştu. Bu beklenti çerçevesinde de Kılıçdaroğlu, tabii ana muhalefet partisi lideri olarak önemli bir şükür son dönemde Konuşmaları, çıkışları, e, siyasal söylemi, siyasal yaklaşımıyla e, ilgi odağı oldu hakikaten. E, e, kamuoyunda tartışılıyor, gündem yaratıyor, gündemi önemli ölçüde şekillendiriyor. E, ya Kılıçdaroğlu'nun e, siyasal bir lider olarak, sadece bir stratejist olarak değil, yani geçmişte yerel seçimlerde hatta referandumda Kılıçdaroğlu'nu bir stratejist olarak gördük. Muhalefeti bir araya getiren, muhalefetin adaylarını görüyoruz. Adaylarının birlikte belirlenmesine e, katkıda bulunan İyi Parti'nin seçimlere katılması için e, onlara milletvekili gönderen bir stratejistti e, Kemal Kılıçdaroğlu. Son dönemde bir lider olarak da öne çıkıyor. Söylemleriyle e, yaptıklarıyla girişimleriyle e, kamuoyunda önemli bir e, yansıma buluyor bana kralısı yaptıkları. E, ama Kılıçdaroğlu sonuçta bütün bunları yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkacak mı? Bilmiyoruz yani ben, ben hala emin değilim Kılıçdaroğlu gerçekten kendisini adaylığa mı hazırlıyor yoksa muhalefetin kazandığı momentumu biraz daha ileriye götürerek her, her kim aday olursa olsun ona onlara avantaj yaratacak sağlayacak bir stratejimi izliyor ben hala emin değilim açıkçası bu, bu konuda Kimsenin de aslında açıkçası çok net bir fikrin olduğunu sanmıyorum. Ee, sorun zaten Gökçe Hanım sadece e, kimin aday olacağı, Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı sorunu değil. Onun yanında e, başka sorular var, temel sorular var daha doğrusu. Millet İttifakı'nın adayını belirlerken çözmesi gereken temel sorunlar var. Bunlardan birisi... Eğer Cumhurbaşkanlığı kazanılırsa başkanlığı yetkisini kullanacaklar mı? Ne kadar sürede kullanacaklar? Parlamenter, parlamenter rejime ne kadar sürede geçilecek? E, seçime sadece bir Cumhurbaşkanı adayıyla mı gidecekler? Yoksa e, Cumhurbaşkanı e, yardımcıları adaylarıyla mı gidecekler? İttifakta kimler olacak? Ayrıca seçimi kazandıktan sonra ekonomiyi kimler yönetecek, dış politikayı kimler yönetecek, eğitim politikası kimlerde olacak? Bütün bunlar bir paket bana kalırsa bu paketin bütün detaylarına karar vermeden, bütün unsurları üzerinde bence muhalefet anlaşmadan bir isim ortaya çıkmayacak gibi geliyor bana. Ama ortadaki adaylardan... Kılıçdaroğlu tabii ki e, ana muhalefet partisinin lideri olarak e, en büyük muhalefet partisi genel başkan olarak e, doğal adaylardan birisi e, Sayın e, Akşener'in de ben Cumhurbaşkanı adayı değilim demesiyle e, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı biraz daha e, öne çıkmış durumda ama ben Kılıçdaroğlu'nun aynı stratejik bir oyun mu oynadığı yoksa e, kendi adaylığını mı nansi ettiği konusunda çok emin değilim tereddütlerim var bu konuda şişe.
0: Peki şimdi Kılıçdaroğlu'nun sağ seçmenden e, oy e, alabilme ihtimali yani e, profil, sağ seçmen profili e, nasıl bakar Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ne dersiniz? Şimdi ya e, Güçhan bir de şu yani Belki de e, soruyu şöyle sormak daha doğru olabilir. E, İhsan Bey Kılıçdaroğlu Sağ seçmenden oy alabilecek bir profil sergiliyor mu kendisi?
3: Bir helalleşme son çağrısı son dönem
0: çok şey oldu.
3: Son bakarsınız, yaptıklarına bakarsınız, siyasete getirdiklerine bakarsınız sağ seçmenden de oy alabilir. Özellikle merkez sağ seçmenden oy alabilir. Muhafızekar seçmenlerden de oy alabilir. Biliyorsunuz son yıllarda neredeyse Kılıçdaroğlu, Başörtüsü sorununa yönelik tutumuyla e, muhafazakarlara e, son derece olumlu mesajlar gönderdi. En son helalleşme mesajıyla da e, helalleşme çağrısıyla da muhafazakarlara bir mesaj gönderdi. Cum Kılıçdaroğlu'nun e, Cumhuriyet Halk Partisi e, geçmişte olduğu gibi e, layıklık dindarlık eksilinde kutuplaşmasında kimlik siyaseti yapan bir parti olmaktan çıktı bütün toplumsal kesimleri kucaklamaya hazır e, sosyal demokrat bir parti olarak Kılıçdaroğlu e, siyasette şu anda e, konuşuyor e, kendini e, anlatıyor yani bun, bunlar mer özellikle merkezsel ve kısmen de muhafazakar seçmene çok uzak bir dil yaklaşım siyaset tarzı değil ama e, Türkiye sosyolojisi ve Türkiye'nin tarihsel hikayesi e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanına, Cumhurbaşkanlığı seçiminde 10 oy vermeyi engelleyecek bir takım tarihsel, duygusal referanslar, ideolojik referanslarla da dolu. Bunu da unutmamak gerekir. Yani insanlar oy verirken Kılıçdaroğlu'nun son birkaç yıllık performansına, konuşmasına bakmayacaklar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel performansına, tarihsel rolüne, duruşuna bakacaklar. Orada bir kısmı sol bir çizgi görecek. Bir kısmı kemalist bir çizgi görecek, bir kısmı layıkçı bir çizgi görecek. Yani sağ seçmen bir Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanına her durumda oy vermekte çok rahat olmayabilir. Yani orada bir takım e, e, tarihsel, ideolojik, duygusal bariyerler var. Kılıçdaroğlu bu bariyerleri e, aşmaya bence çalışıyor. E, aşıyor da kısmen, e, aştığı da söylenebilir zaman zaman ama hala... E, ben açıkçası çok emin değilim. Cumhurbaşkanlığı yarışında özellikle Erdoğan'a karşı Kılıçdaroğlu durduğunda ve bunun Kılıçdaroğlu'nun arkasında Cumhurbaşkanı yardımcıları ile ve hükümet modeli ile sağdan başka unsurlar da bulunmazsa Kılıçdaroğlu işi daha daha zor olabilir. Ama ben şunu söyleyeyim. Son günlerde İYİ Parti'den değişik açıklamalar da var galiba dün alıştarlarının adaylığına ilişkin bu Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu Millet İttifakı'nın en hassas olduğu konu hazır olmadan bir şeyler Koray
0: sürdüm. Aydın bir açıklama yaptı. Şey dedi. Hatırlattığınız için izleyicilerimiz de hatırlasınlar. Kazanması. Kesin olan bir adayla yola çıkmak yani tartışılabilecek yani kazan kazanmayacağı belli olmayan biriyle yola çıkmayalım gibi bir şey dedi. Rezende evet, arkadaşlarım yani, tam cümleyi de atarlarsa sevinirim.
3: Ya açıkçası ya şu aşamada
0: editör Megemen Gök, e, Gök bana şimdi hemen söyleyecek tam cümleyi. Buyurun. Açıkçası
3: ya kimin kazanıp bizim kimin kazanamayacağını öngörmemiz şu anda kolay değil. Değişi kamu araştırmaları yapılıyor ama e, Türkiye hayra bir seçim seç, satım ayına girmiş değil. E, adaylar net değil. İttifakın e, politikaları henüz net değil. E, yani kimin kazanacağını şu aşamada ön, ön görmek mümkün değil. Bence bütün adayların şansı var ve fakat bildiğimiz şu. Millet İttifakı'nın e, kazanma ihtimali bu seçimlerde var ve güçlü bir ihtimal bu. Ama bu şu demek değil. Tayberdoğan'ın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı'nın, mevcut Cumhurbaşkanı'nın karşısına her kim çıkarsa bu seçimi kazanabilir noktası bence çok fazla iyimser bir nokta. Türkiye bu noktada değil. Tayberdoğan'ın Erdoğan'ın şimdiye kadar ki 2002'den bu yana seçim performansını biliyoruz. Tayberdoğan Erdoğan seçim satım haline girdiğinde performansı yükselen bir siyasetçi. Şimdiden Tayberdoğan'ın Erdoğan'ın her koşulda kaybedeceğini söylemek doğru olmaz. O yüzden tabii ki muhalefet e, güçlü bir e, güçlü bir adayla çıkmak zorunda ama güçlü o adayın kim olacağını belirlemek bu aşamada kolay değil. Bunun çok kapsamlı bir çalışmayla belirlenmesi gerekir. Bu aday bir partinin genel başkanı mı olmalı, yoksa genel başkan olmamalı sıradan bir partili mi olmalı? Bir Belediye başkanı mı olmalı yoksa öteki belediye başkanı mı olmalı yoksa hiç belediye başkanı olmaması mı? Yani e seçenekler çok farklı. En üst bütün bunları belirlemek için erken fakat erken konuşmalar e muhalefetin e birlikteliğini, insicamını bozabilir, e küslükler yaratabilir, tartışmalar çıkartabilir. O bakımdan siyaseten e çok e doğru bulmuyorum açıkçası çıkışları.
0: Evet. Kazanamama riski olan birini kabul etmiyoruz demiş Koray Aydın. Ee, peki.
3: Ya bu şu demek Gökçe Hanım. Çok özür dilerim. Ya bu şu demek. Biz şu anda e, aday bilmiyoruz. E, kazanabilir adayı bulacağız demek tek başına tabii iyi Parti'nin yapacağı bir çalışma değil, bütün ittifak, ittifak mensuplarının, Millet ittifakının bütün unsurlarının bir araya gelip nasıl bir adayla hatta kimle seçimi kazanabileceklerini ilişkin bir ortak çalışma yapmaları gerekir. Bunu da eminim seçim tarihi yaklaştığında yapacaklardır.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz İhsan Bey.
3: Ben de teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
0: Devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uygulanacak yeni ekonomi politikalarının başarısından şüphe eden partidaşlarına Çin'de böyle büyümüş dediğine dair haberler çıkmıştı. Peki dillerden düşmeyen Çin'in ekonomik modelini Liverpool Üniversitesi'nin Çin'deki kampüsünde Çin Çalışmaları bölümünde görev yapan siyaset bilimci doçent doktor Ceren Ergenç nasıl yorumluyor? İzleyelim.
5: Erdoğan'ın Çin modelini alacağız, uygulayacağız dediği şey... Özellikle son zamanlarda Türkiye'de yaşananlara bakacak olursak işte bu kur, kur krizi, faizler vesaire. Sanırım kastettiği Çin'in mal sonrasındaki hemen ilk ay aşağı yukarı 20 yılda 80'lerde ve ki büyümesini, hızlı büyümesini örnek alıyor kendisine. Bu dönem Çin emek yoğun ve düşük teknolojili sanayilere yönlendirerek yatırımcıları özellikle yabancı yatırımcıları bu şekilde hızlı bir büyüme sağlamıştı 80'lerde 90'larda. Bunun da en büyük özelliklerinden biri işte az önce dediğim gibi yabancı sermayenin çok gelmesiydi ama bunun elbette o döneme dair ve Çin'e özel nedenleri vardı. Amerika'dan ve Güneydoğu Asya'dan Çin diasporasının başlattığı bir yabancı sermaye hareketiydi. Yani Türkiye için bu kadar garantili bir sermaye hareketinden bahsedemeyiz. Aynı şekilde tabii 80'ler yani tam işte bu neoliberal dönemin başladığı zamanlardan küresel üretim ağlarının konsolde olduğu bir zaman diliminden bahsediyoruz. Yani o zamandan bu zamana çok büyük bir finansal Kavarlaşma dalgası yaşandı. Bütün dünya için, Çin için, Türkiye için de. Yani yine bu 80'ler, 90'lar, yani 80'ler, 80'lerde
0: kaldı. Metin Lokumcu'nun hayatını kaybettiği güne dair paylaşılan yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde sivil giyimli bir erkeğin çevik kuvvet ekiplerine gaz pişeğinin nasıl atılacağını gösterdiği, hedef al dediği duyuluyor. Lokumcu ailesinin avukatı Meriç Eyiboğlu görüntüleri medyaskopa yorumladı. Metin Lokumcu'nun
2: kimyasal gaz sonucu hayatını kaybettiği 31 Mayıs 2011'den yeni görüntüler paylaşıldı Metin Lokumcu davası hesabından paylaşılan görüntülerde Sivil giyimli bir erkeğin çevir kuvvet polislerine nasıl gaz fişe atılacağını gösterdiği anlar yer alıyor Lokumcu ailesinin avukatı Meriç Eypoğlu görüntülerin savcılık tarafından suç ihbarı olarak dikkate alınması gerektiğini söyledi. Hedef al ifadelerinin Metin Lokumcu'nun hayatını kaybettiği gün, çok yoğun gaz kullanılmasının yanı sıra, hedef gösterilerek gaz fişe atılması yönündeki tanıklıkları doğruladığını dikkat çekti. Meriç Eyüpoğlu, görüntülerdeki sivil giyimli kişinin kim olduğunu bilmediklerini, sosyal medyada görüntülerin paylaşılmasıyla bir takım dönüşler olduğunu ancak doğruluğunu araştırdıklarını belirtti. Lokumcunun ölümünden 10 yıl sonra Trabzon 2. Asli Ceza Mahkemesi'nde başlayan davanın Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşması 20-21 Aralık'ta yapılacak.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün akşam saatlerinde güvenli bir video üzerinden organize edilen toplantı yaptı. Masadaki en önemli konu. Ukrayna. Yaşanan gerginlik tabii bu bekleniyordu. Moskova ve Washington'dan yapılan açıklamalara göre toplantıda hayati önem taşıyan büyük bir karar alınmadı.
6: There you go.
1: Hello.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin... İki saat süren bir video görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan paylaşılan bilgi notunda Biden'ın Putin'e Ukrayna sınırında yaşanan askeri hareketlilikten ötürü endişelerini aktardığının altı çizildi. Olası bir sıcak çatışma durumunda Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin başta sert ekonomik yaptırımlar olmak üzere diğer önlemlerle karşılık vereceği bilgisi paylaşıldı. Kremlin ise görüşmenin ciddi bir havada geçtiğini belirtti. Ukrayna sorunu hakkında Putin'in Biden'a tüm sorumluluğun Rusya'nın üzerine yüklenmesi yanlış dediği ifade edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de görüşmenin ardından zirvede ciddi bir karar alınmamış olsa bile Biden'a desteği için teşekkür ederim ifadesini kullandı.
3: Thanks, Good to see everybody here today.
2: Görüşmenin ardından Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiği dönemi hatırlattı ve 2014 yılında yapmadığımız ne varsa bugün yapmaya hazırız dedi.
0: Ömer Taşpınar ve Gönül Tol Transatlantik programında görüşmeyi Ruşan Çakır'a değerlendirdi Biden
4: yönetimi yani Ukrayna meselesi Amerikan iç siyasetinde de önemli biliyorsun Trump kampanya sırasında seçim kampanyası sırasında Biden'ın oğlunun Ukrayna'daki o iş ilişkileri üzerinden saldırmıştı Biden'a. Şimdi de Afganistan'dan sonra bütün gözler Ukrayna meselesinde Biden bu meselenin kapanmasını istiyor. Putin tabi bunu bir zafiyet olarak görüyor. İkinci olarak da Putin Avrupa'ya baktığında gördüğü şey Merkel gitmiş Brexit olmuş Zelenski Ukrayna'da şey taban kaybediyor. Eli zayıflamış durumda. Bütün bunları göz önüne alarak acaba istediğimi dayatabilir miyim? Peki ne istiyor? Yani aslında formel olarak istediği, söylediği şey resmi yazdan Ukrayna NATO'ya girmesin. Bana bunun taahhüdünü verin diyor. Hani zaten Ukrayna'nın NATO'ya girmesi çok zor. Ama tabii NATO bunu söyleyemiyor. Çünkü bir koz olarak elinde tutmak istiyor bunu. Ama bence Putin'in asıl istediği şey Ukrayna'ya batı askeri yardımının önüne geçmek. Bu da ne demek oluyor? Bütün bu konuşmalardan sonra diplomatik olarak tansiyonu azaltmak için önümüzde bir yol olabilir. Ki Biden konuşmasında şunu da söyledi Putin'le. Eğer tansiyonu düşürürsen daha büyük meselelerde, stratejik meselelerde masaya otururum senle dedi. Bu da şu anlama gelebilir. Hani Amerika'nın Avrupa, Doğu Avrupa'daki askeri varlığını azaltması konusunda bir tartışma gündeme gelebilir. Yani Putin yine çok büyük bir yani şeyi, tansiyonu, tavan yaptırarak diplomatik olarak masada istediğini almanın peşinde gibi diye düşünüyorum.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın seçim vaatlerinden biri olan Global Demokrasi Zirvesi 9-10 Aralık'ta çevrim olarak düzenlenecek. Demokrasi, insan hakları, özgür vadi seçimlerin öneminin altının çizileceği zirveye Türkiye, Rusya, Macaristan, Çin ve İran gibi ülkeler davet edilmemişti. Beyaz Saray Sözcüsü davet edilmeyen ülkeler hakkında açıklamalarda bulundu. İzleyelim.
4: Beyaz Saray Sözcüsü Jensaki. Günlük briefinginde verdiği demeçte 9-10 Aralık'ta düzenlenecek çevrimiçi zirveye 110 ülkenin dahil edilmesi ve Türkiye, Rusya, Çin, Macaristan gibi ülkelerin çağrılmaması üzerine başlayan tartışmaları değerlendirdi. Saki, ABD'li yetkililerin
3: sivil toplum liderleri ve yabancı ülke liderleriyle buluşacağı zirvenin demokrasiyi güçlendirmek, yolsuzlukla mücadele etmek ve insan hakları konusunda bir araya getirmek için harika bir fırsat olduğunu söyledi. Avrupa Birliği üyesi Macaristan ve NATO üyesi Türkiye gibi ülkeler davet edilmezken, Filipinler ve Pakistan gibi ülkeler neden davet edildi? Onu açıklayabilir misiniz sorusunun yöneltilmesi üzerine sakin, Ülkelerin zirveye çağrılması
4: davetlilerin demokrasiye yaklaşımlarının onaylandığı anlamına gelmez. Davet edilmemek ise tam tersi, dedi.
0: Şu sıralar kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor. Az sonra konuşmadan öne çıkanları paylaşacağız sizinle. Almanya'nın ebedi şansölyesi Angela Merkel 16 yıldır yürüttüğü başbakanlık görevinden bugün resmen ayrıldı. Merkel'in 30 yılı aşkın süredir devam eden siyasi kariyeri sona erdi. All of Souls, federal mecliste yapılan oylamada 303'e karşı 395 oyla başbakan seçildi ve bugün göreve başladı.
6: 16 yıl boyunca Angela Merkel'in başbakanlığında yönetilen Almanya ebedi şansölyesine veda etti. Almanya'nın ilk başbakanı olarak tarihe geçen Merkel bugün başbakanlık görevini ve siyasi kariyerini sonlandırdı. Merkel 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerden galip çıkan Sosyal Demokrat Parti'nin Yeşiller ve Hür Demokrat Parti ile kuracağı yeni hükümette başbakanlık yapacak Olaf Scholz'e görevini devretti. Fizik alanında doktorası bulunan Merkel, siyasi hayatına Berlin duvarına yıkılmasının ardından eski Demokratik Almanya'da kurulan hükümette sözcü yardımcısı olarak başladı. 2000'de 46 yaşında CDU genel başkanı seçilen Merkel, Almanya tarihinde ilk kez bir partinin kadın lideri oldu. 22 Kasım 2005'te yapılan erken genel seçimde başbakanlık koltuğuna oturan Merkel, Almanya'nın ilk kadın şansölyesi olarak tarihe geçti.
0: Cumhurbaşkanı neler söylemiş hemen paylaşalım. 2021'de kullanılan yaklaşık 60 milyar liralık esnaf kredisinin 5,2 milyar liralık faiz yükünü hazine üstlenmiştir. Vatandaşlarımıza ayda 1,7 milyar lira katkı sağlayan indirimli stopaj uygulamasını Mart ayı sonuna kadar devam ettirme kararı aldık dedi. Kuraklıktan zarar gören 651 bin üreticimizin hesabına toplamda 2,6 milyar lira kuraklık desteği ödemesini Aralık ayının ikinci yarısında yatırıyoruz dedi. Girdi maliyetlerindeki ve kurdaki yükselişle izah edilemeyecek fiyat artışı yapan, stokçuluğa yönelen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak dedi. Bankada yastık altında kasasında parası özellikle dövizi bulunan herkesi yeni ekonomi politikamızın getirdiği fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum dedi. Koronavirüs salgını ile devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalarda dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 22 bin 687 oldu. 198 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 121 milyonu aştı. 56 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 50 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 267 milyonu hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 milyon 290 bini aştı. Verilerle bitiriyoruz. Hoşçakalın.